0: Je suis à une trentaine de mètres de hauteur. Je viens de poser une dégaine. Pour continuer de monter, je mets ma main sur un premier morceau de rocher qui bouge beaucoup. Je décide de ne pas le prendre. Je choisis une autre prise, 20 centimètres plus haut. La pierre se décroche. Elle a la taille d'un ballon de handball. Elle glisse de ma main. Elle vient rouler près de mes pieds sur la vire que je venais d'atteindre. J'hurle. « Attention, pierre !» Je l'entends qui dévale la falaise. Et soudain, un impact. Et puis un cri de douleur et de frayeur. La pierre a percuté une des grimpeuses du groupe qui était quelques dizaines de mètres en dessous de moi. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. L'histoire que je vais te partager aujourd'hui, euh, c'est une histoire, c'est quelque chose qui m'est arrivé... Euh, Hier, alors que j'étais en train de faire de l'escalade, je voulais la partager avec toi parce que je sais qu'elle peut te, te donner des clés dans ton propre deuil si, si tu ressens de la culpabilité, si certains jours tu sens que tu n'as plus le courage, tu sens que tu n'as plus la force d'avancer ou si tu, tu, tu te sens bloqué par la peur, tu as peur d'avancer, tu as peur de prendre des, des, des décisions, de prendre des risques. Cette histoire, je pense, moi, je vais, je vais te partager ce que, ce que cette histoire m'a enseigné et euh, comment elle peut t'aider dans, dans le deuil que, que tu vis aujourd'hui. En fait, ce qui, ce, qui, ce qui est arrivé hier, c'est ce que j'ai commencé à te, à te raconter en, en début du podcast. Euh, J'étais en train de faire de l'escalade avec mon groupe d'escalade et euh, J'étais en train de, de... Je venais de poser une dégaine, en fait, à une trentaine de mètres de haut, et euh, j'ai voulu attraper une prise. Euh, et il se trouve que le rocher euh, est resté dans ma main et, euh, et il, est, il est parti dévaler la pente et il, est, euh, il a été heurté, euh, une grimpeuse de, du, de mon groupe, qui était euh, une dizaine de mètres en dessous de moi. Euh, et qui est venu la blesser. Euh, à ce moment-là, moi, j'étais euh, en hauteur. Elle a été, on l'a redescendue, en fait, euh, on l'a redescendue jusqu'en bas de la falaise. On a appelé les secours. Euh, finalement, elle a été euh, évacuée, elle a été élitreuillée. Donc, il y a un hélicoptère des pompiers qui est venu la chercher. Moi, je me souviens surtout de cette vision <rire> du haut de la falaise, euh, à 30 mètres de haut, alors que j'étais en train de redescendre, parce qu'on a fait redescendre tout le groupe après l'accident. Je me souviens de l'avoir au sol, en PLS, euh, sans savoir trop ce qui s'est passé. Euh, en ayant entendu que potentiellement ça, le, le, le rocher avait peut-être heurté sa tête. Et, euh, et je me souviens à ce moment-là de m'être dit, euh, ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui qui s'est passé sur sa tête, peut-être il y a un risque de trauma crânien ou quelque chose comme ça et, euh, et toutes les complications que ça peut entraîner et donc forcément à ce moment-là dans ma tête ça va, <rire> ça va très très vite et je sais je, je vois aussi euh, bah, potentiellement ma responsabilité là-dedans euh, parce que c'est moi qui étais au-dessus d'elle et c'est euh, moi qui ai fait tomber le, le, le morceau de, de pierre qui lui est tombé dessus et, euh, et donc je me souviens de cette image, ouais, de, de l'avoir au sol en PLS euh, juste après euh, avoir fait tomber ce rocher. Donc on a décidé, enfin, le, les encadrants ont décidé de faire euh, descendre tout le monde. Euh, on a appelé l'hélicoptère, l'hélicoptère est arrivé une trentaine, quarante-cinq minutes après euh, pour l'emporter, euh, pour l'emporter à l'hôpital. Euh, finalement, elle s'en sort avec une fracture de l'omoplate et euh, pas d'autres séquelles, euh, une immobilisation pendant, pendant au moins trois semaines. Euh, mais je voulais te partager cette histoire surtout, parce que, donc émotionnellement, c'était aussi très dur pour moi euh, de, de se retrouver dans cette situation de, bah, de responsabilité et potentiellement de de culpabilité par rapport à ce qui s'était passé et euh, par rapport à, à une action que j'ai pu faire que j'aurais pu éviter ou je sais pas enfin, c'est des des moments où émotionnellement on se pose beaucoup plus de questions euh, et je pense que cette histoire va te parler par rapport à, à ton deuil si tu ressens de la culpabilité si tu te dis ah j'aurais pu faire autrement j'aurais pu faire d'autres choses euh, je vais te partager cette histoire pour aussi te te donner quelques clés euh, qui moi euh, m'ont aidé à, à vivre cette euh, à vivre ce qui s'est passé et euh, et ne euh, pas me, non plus me, me tourmenter et me culpabiliser vis-à-vis -vis de cette situation parce que ce qui se passe euh, très rapidement dans ce genre de situation c'est qu'on se refait le film plusieurs fois euh, on se refait le film on se dit aussi ah il aurait pu se passer quelque chose de beaucoup plus grave que ce qui s'est passé, mais sur le moment, euh, en fait, euh, on n'en savait rien du tout, enfin moi j'en savais rien, de, de son état, de comment le, le rocher l'avait percuté. Et, euh, et tant que l'hélicoptère, et tant que les secours ne sont pas là, euh, on ne connaît pas l'issue et on ne sait pas s'il euh, si y, y a un risque plus grave. La, la clé que, qui m'a aidé dans cette situation, euh, c'est... Euh, c'est vraiment de faire la distinction entre la culpabilité et la responsabilité. Et, euh, et pour moi, c'est important euh, d'être euh, 100% responsable de mes actes, c'est-à-dire que euh, de, voir et de voir vraiment c'est quoi ma responsabilité dans cette situation et ma responsabilité dans cette situation, euh, bah, c'est d'avoir euh, fait tomber cette pierre euh, dans un, d'être allé dans un secteur. Euh, sans savoir que euh, le secteur était potentiellement euh, à risque à cause de ces pierres. Et, euh, et je fais vraiment la, une, une grosse di distinction euh, entre la responsabilité et la culpabilité, parce que la culpabilité, ça revient à se dire bah, « c'est moi le coupable en fait, de cette situation, et, et je devrais me sentir hyper mal vis-à-vis -vis de cette situation, parce que, euh, parce que je devrais en, en assumer toute la culpabilité ». Et la culpabilité, c'est aussi de se dire « Ah bah, c'est de ma faute, j'aurais pu faire autrement, j'aurais dû faire autrement, et euh, qu'est-ce qui aurait pu se passer si, euh, si j'avais fait différemment ?» Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, le fait d'avoir de la culpabilité par rapport à cette situation, ou même sur le moment, le fait d'avoir de la culpabilité par rapport à cette situation, c'est pas ça qui va aider la fille à aller mieux. Ce pas ça qui va aider la grimpeuse qui était avec moi à aller mieux. Et ce n'est pas en me sentant coupable euh, de la situation que je vais, je vais aider qui que ce soit à aller mieux. Et, euh, et c'est aussi euh, juste euh, bah, se retrouver complètement impuissant face à la situation. Parce que imaginez ce que j'aurais pu faire de différent <rire> dans le présent imaginer ce que j'aurais pu faire de différent dans le passé ça n'a pas beaucoup de sens euh, même si ça peut permettre d'apprendre en fait de ce qui s'est passé et, euh, et savoir comment on pouvait mieux gérer la situation et comment on pourra euh, à l'avenir à partir de de l'accident euh, éviter que ce genre d'accident se reproduise ou éviter que de, de pires accidents euh, se reproduisent c'est quelque chose qui est, qui est important mais euh, au jour d'aujourd'hui, se refaire juste le scénario pour se dire « Ah, mais c'est euh, ma faute et, euh, et euh, je suis coupable de la situation. » ça c'est pas ça qui va guérir la grimpeuse, en fait. Donc, euh, ce qui m'a aidé vis-à-vis -vis de la, la culpabilité dans cette situation, euh, parce qu'il y avait bon, plusieurs culpabilités. Déjà, la culpabilité euh, qu'elle soit blessée, la culpabilité qu'il aurait... Qui, qui pouvait lui arriver quelque chose de plus grave. Euh, la culpabilité aussi juste que euh, bah, cet événement ait mis fin au week-end d'escalade qu'on était en train de faire et qu'il euh, y a d'autres grimpeurs qui, qui voulaient grimper et qui n'ont pas pu grimper parce qu'il euh, y a eu l'accident. La clé que je voulais te partager vis-à-vis -vis de ça est quelque chose que je me suis dit assez rapidement. Euh, une fois que l'accident s'est produit, c'est euh, juste d'accepter en fait que ce qui... Ce qui s'est passé, c'est passé. Et ce qui est, ce qui est, est. <rire> c'est des, des affirmations euh, qui peuvent paraître assez basiques, mais, euh, mais en fait, on ne peut pas refaire le passé. Et, euh, et ce qui devait se passer, c'est passé. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est euh, euh, apprendre de se passer et, euh, et juste se refaire le film en, en boucle. C'est refuser l'expérience telle qu'elle est. Euh, se refaire le film en boucle, c'est aussi refuser d'accueillir l'émotion euh, qui va avec l'expérience. Et l'émotion à accueillir pour moi, c'est bah, la tristesse d'avoir blessé quelqu'un, la peur aussi de l'accident, la peur de ce que ça peut provoquer aussi un accident. Et le problème de ne pas accueillir l'émotion, euh, bah, ça fait euh, tourner en rond le mental sur euh, les événements, on se refait le film une fois, deux fois, trois fois, pour essayer de voir comment on pouvait faire autrement, pour essayer de chercher un coupable, chercher quelqu'un à, quelqu à prendre vraiment pour responsable. Et ce n'est pas ça qui aide euh, concrètement à, à avancer. Donc je voulais vraiment te partager cette, cette première clé sur euh, la différence entre la culpabilité, euh, qui, qui consiste à chercher un coupable, qui consiste à chercher... C'est à qui la faute de l'événement À qui doit revenir la faute de l'événement Et, euh, et c'est aussi difficile quand c'est quelque chose où euh, c'est ma responsabilité. Et euh, refuser la culpabilité, ce n'est pas refuser la, la responsabilité, en fait. Ça, c'est vraiment une nuance importante que, que je voudrais te faire. C'est que euh, tu peux être responsable, à 100% responsable, à la hauteur... <rire> à la hauteur de ce que t'es en, en tant qu'être humain. Ressentir de la culpabilité vis-à-vis -vis de soi-même ou ressentir euh, de la culpabilité vis-à-vis d'autres personnes, c'est se donner du pouvoir à une hauteur qui n'est pas ta, ta hauteur en tant qu'être humain. Euh, si aujourd'hui j'étais dans une forme de culpabilité, de me dire « ah mais j'aurais pu faire autrement, j'aurais dû faire autrement, j'aurais... » pu avoir l'information, j'aurais pu mieux connaître la roche, comment, ça se, enfin, comment elle peut s'effriter à certains endroits et, et avoir plus d'expérience là-dedans. En fait, c'est avoir cette culpabilité-là, c'est ne pas reconnaître que juste je suis un être humain et qui euh, n'est pas omniscient, qui ne peut pas tout savoir. Et à l'inverse, assumer sa responsabilité, c'est reconnaître Qu'est-ce que je peux apprendre En quoi je peux grandir de ça Et accepter aussi qu'il y a des situations qui me dépassent et dans lesquelles je ne suis pas tout puissant. <rire> Donc, je voulais partager cette première clé vis-à-vis -vis de la culpabilité parce que je sais qu'il y a beaucoup d'orphelins qui ressentent de la culpabilité dans leur deuil. La deuxième leçon que je retiens vis-à-vis -vis de cet accident, c'est une leçon de courage. Euh, parce que, euh, en escalade mais c'est valable dans beaucoup d'autres domaines euh, en escalade il y a des cotations avec des, des numéros pour évaluer le niveau du grimpeur et comme dans beaucoup d'autres domaines on, on peut se comparer en fonction de son niveau et en fonction de la cotation co et euh, comme tu peux aussi te comparer euh, toi par rapport à d'autres personnes et euh, des fois avoir l'impression d'être moins bien que d'autres personnes ou des fois avoir l'impression à l'inverse de se comparer, d'être mieux que d'autres personnes. Et ce que je comprends vis-à-vis -vis de l'escalade par rapport à cette situation, c'est que le courage, ce n'est pas la, la cotation, ce n'est pas le chiffre que tu vas mettre, ce n'est pas comment tu vas t'évaluer. Euh, le courage euh, en escalade, et de la vie en manière générale, ce n'est pas un chiffre qui peut le résumer. Le courage, c'est au niveau où tu es. Le courage, c'est d'affronter les épreuves que tu as affrontées, peu importe le niveau auquel tu te trouves. Et je, je tire cette leçon-là de cet accident parce que euh, je considère que la grimpeuse qui a été blessée euh, à travers ce qu'elle a vécu, les litreuillages, euh, le fait de se retrouver à l'hôpital et tout ça, et la souffrance qu'elle a vécue, je trouve qu'elle a montré beaucoup plus de courage que euh, d'autres grimpeurs qui euh, vont euh, avoir un niveau très élevé et qui sont très forts. Et je retiens, et je voulais vraiment te partager cette leçon-là, euh, que le courage, c'est vraiment de regarder euh, là où tu en es aujourd'hui et euh, comment tu avances dans les épreuves dans lesquelles tu as avancé aujourd'hui. Et je sais que euh, quand tu as perdu un parent, c'est quelque chose aussi qu'il est, qu est difficile de voir euh, parce qu'on a aussi parfois tendance à se comparer avec euh, d'autres personnes qui ont encore leurs deux parents d'accepter qu'on n'a pas à démontrer quelque chose de plus que d'autres personnes, mais simplement de, de voir que son propre courage, c'est d'avancer sur les difficultés qu'on a soi-même à avancer et euh, sur lesquelles on a soi-même à avancer et de ne pas chercher à se comparer par rapport à d'autres personnes. La troisième leçon que je tire de cet accident, euh, c'est une leçon sur le risque. Et euh, je sais aussi que beaucoup d'orphelins... Euh, se retrouvent bloqués dans leur vie, ils n'osent pas euh, prendre des risques parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, euh, peur euh, peut-être, tu as peur de te remettre en couple, par exemple, si tu es célibataire, parce que bah, tu que as peur qu'il y ait des personnes autour de toi qui disparaissent, comme c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé. Et euh, du coup, tu as peur de t'attacher à des nouvelles personnes parce que tu as, as peur de, que potentiellement elles puissent disparaître ou euh, qu'elles puissent te manquer. Euh, et euh, pourquoi cette histoire me fait penser à ça Pourquoi cet accident me fait penser à ça Parce que euh, l'escalade, c'est un sport dangereux. Et euh, ce n'est pas un secret, <rire> mais c'est quelque chose dont j'ai encore plus pris conscience euh, hier quand l'accident s'est produit. Mais la bonne question à se poser par rapport au risque, c'est est-ce que je choisis de renoncer à vivre des aventures Est-ce que je choisis, par peur de l'accident, par peur de, de prendre des risques, est-ce que je choisis du coup de m'empêcher de vivre des expériences et euh, du coup je renonce et je me dis non, j'arrête de faire de l'escalade parce que c'est trop dangereux, euh, c'est trop risqué. Ou est-ce que je choisis bah, d'apprendre de ces erreurs, d'apprendre ce que j'ai à apprendre, de, de progresser pour, euh, bah, pour pouvoir euh, éviter au maximum que ce genre d'accident se reproduise mais je continue, en fait, à m'autoriser à vivre des choses. Je te partage ça parce qu'en euh, escalade, j'ai vraiment vécu les plus belles émotions. <rire> parce que j'ai des souvenirs d'avoir de, grimpé une voie dans laquelle c'était vraiment engageant. Ça m'avait vraiment fait peur. Et je me souviens du moment exact auquel, je, quand je suis arrivé tout en haut de la voie et que je me suis accroché au relais. Je me souviens vraiment d'avoir vécu une, une joie immense, euh, d'avoir été au-delà de, de cette peur. Et c'est vraiment parce que j'y vais, euh, j'y vais même quand j'ai peur et je me dépasse. Et, et c'est ça ce qui permet aussi d'aller voir au-delà de la peur et d'aller bah, goûter à des moments de, de joie auxquels je n'aurais pas goûté si j'étais juste resté dans mon canapé, si j'étais juste resté dans mon confort. Et donc, euh, la leçon vis-à-vis -vis de, <rire> vis -vis de cet accident, euh, malgré tout, c'est que ce n'est pas cet accident qui va euh, peut-être, pendant quelques semaines, euh, pendant quelques jours ou quelques semaines, je vais y repenser et je vais faire beaucoup plus attention. Et de toute façon, je vais faire beaucoup plus attention. Mais euh, aujourd'hui, je décide que euh, la leçon de cet accident, ça n'est pas d'arrêter de vivre des expériences. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi de te le partager, parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup d'orphelins qui se retrouvent euh, bloqués, qui n'osent plus avancer dans leur vie, qui n'osent plus vivre des choses, euh, parce qu'ils ont peur de, du risque. Et euh, je vais te rappeler que c'est vraiment une décision, en fait, cette peur que c'est ok d'avoir peur, c'est ok qu'il y, qu y a des choses dans la vie qui te fassent peur et qu'il y a des choses qui, qui soient risquées. Maintenant, euh, l'histoire que tu te racontes vis-à-vis -vis de cette peur et ce que tu décides de faire vis-à-vis -vis de cette peur, ça, ça t'appartient en fait. Et si tu décides que cette peur va te paralyser et va t'empêcher de, de vivre des choses, bah, c'est okay. Euh, ok, personne ne t'oblige en fait, à surmonter cette peur. Euh, maintenant, tu peux aussi faire un, un autre choix qui est bah, au niveau où tu en es, avec le courage que tu as aujourd'hui, euh, peut-être par des petits pas, de choisir que cette peur ne va pas contrôler ta vie et que cette peur va pas t'empêcher de continuer de vivre des choses et de continuer de, de vivre des aventures. Et cet accident aussi, cette histoire, je la transforme parce que bah, je décide de, de l'histoire que je me raconte à partir de, de cette histoire. Une dernière chose que je voudrais te partager, parce que ça a été aussi un moment euh, très émouvant pour moi, euh, ce matin, avant d'enregistrer l'épisode, euh, j'avais un petit exercice de méditation et de visualisation avec euh, le groupe... Euh, dans lequel je me fais accompagner avec d'autres entrepreneurs. Et euh, c'était un moment euh, très émouvant pour moi parce qu'il euh, qu était question aussi de, du courage et ça m'a juste fait du bien de pleurer en fait. <rire> parce que j'avais besoin de relâcher ça et, euh, et qu'à certains moments, si aujourd'hui tu te sens bloqué dans ta vie, peut-être tu as juste besoin de pleurer, tu as juste besoin de, de lâcher ça. Et quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien ce matin, euh, après ce qui s'est passé hier, c'est juste euh, de me retrouver dans un groupe, de me retrouver aussi avec d'autres personnes pour partager ça. Et ça, je te le partage parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui est précieux pour moi euh, dans les, chez les, les orphelins que, que j'accompagne dans le cadre de mon programme d'accompagnement. Chez personnes qui choisissent de devenir client avec moi, euh, je sais que c'est quelque chose qui est très précieux et le fait de ne pas rester seul avec, euh, avec ses questions, avec ses souffrances, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement libérateur. Euh, même de voir juste simplement qu'il y a d'autres personnes qui aussi euh, sont traversées par les mêmes questions, par les mêmes difficultés et euh, qui, qui trouvent des clés pour avancer et qui euh, juste partagent avec beaucoup de sincérité et d'authenticité ce qu'elles-mêmes ce qu euh, traversent. Bah, ça, c'est quelque chose qui est très précieux qui redonne aussi euh, beaucoup de courage et qui permet de, de rebondir très rapidement. J'espère que cette, cette histoire que je t'ai partagée, qui m'est arrivée hier, elle t'aura donné aussi des clés par rapport à ce que tu vis toi. Je sais que c'est un peu différent de, de ce dont je parle d'habitude sur la question du deuil, mais je pense qu'il y avait des clés importantes à te partager sur la question de la culpabilité et de la responsabilité sur les questions du courage et sur les, le, la question de, de la peur, la peur de, de prendre des risques, la peur d'avancer en tout cas si ça te parle et si tu sens que toi aussi ça pourrait t'aider euh, de, de rejoindre un groupe ou de rejoindre de te faire accompagner sur ce que tu traverses actuellement je cherche cinq orphelines et orphelins qui ont envie d'avancer, qui ont envie de de retrouver de la joie, qui ont envie de remettre du sens sur euh, l'histoire et euh, sur l'histoire qu'ils ont vécue. Si c'est quelque chose qui te touche euh, et si c'est quelque chose qui t'intéresse, euh, bah, je t'invite simplement à me laisser un, un petit message sur euh, Facebook ou sur Instagram. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est deux épisodes par semaine, le lundi et le vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le live de jeudi soir à 21h, on verra comment parler de son parent défunt à ses enfants, à son conjoint, à quelqu'un de proche, à sa famille.